0: to the creators lounge podcast presented by Max Gerniger and Leopold Vahl. Bonjour chers auditeurs de podcast uh, an dieser Stelle nehmen meine Französisch ist aber auch ein abruptes Ende. Äh, ja, es wird wieder Zeit für euren Lieblingspodcast rund um die Themen Fotografie, Filmmaking und Digital Creation. Mir gegenüber im FaceTime Call sitzt der altbekannte Leopold Wahl Savabion Monami.
1: Bonjour, je suis Leopold, je. Ja, komm. Ähm, ja, äh, oh, das war jetzt ein ganz kläglicher Einstieg. Ähm, Ach was.
0: Heute, du, ähm, heute machen wir seit langem mal wieder eine klassische Creators Launch Folge mit der großen Street Photography Masterclass, den Instagram Accounts des Monats, dem besten Content des Sommers, allerlei zur analogen sowie digitalen Fotografie und natürlich auch. Um, den Highlights aus der Ryan Appreciation Masterclass von James Suckling. Uh, jeder kommt hier diesmal garantiert auf seine Kosten. Um, ja, hast du noch was zu ergänzen, Leopold? Ich
1: lass dich jetzt einfach mal <lacht> loslegen. Wenn du schon den, wenn schon der Name James Suckling und Masterclass <lacht> fällt, wissen wir, dass Max nee. ganz in seinem Element ist. Wenn wir am Ende um, noch bisschen. Zeit haben, machen
0: wir das noch kurz. Dann, oh, okay, ich aber, aber möchte möchtest noch nicht
1: jetzt am Anfang kurz äh, für unsere Hörer den nee, Hintergrund nee. erzählen. Aber,
0: aber wir werden auf jeden Fall mal äh, von James Suckling unseren Hörner, Hörern beibringen, wie man eine Blindverkostung macht mit Wein. Ich glaube, das ist ganz witzig, oder? Das
1: können wir gerne machen. und Dann entfernen wir uns auch <lacht> von mal der von, der, von der Fotografie. Aber ich finde, das ist nicht
0: verkehrt. Ja, fluchtvoll äh, im Spaten-Podcast. Äh, gut. Leopold, lass mal, wir haben ein vollgepacktes Programm, wie du gerade eben gehört hast, ne? Was, ich ich, ich kenne das Programm, ja. Aber unser Hörer noch nicht. <lacht> ja, ja gut, ich habe es ja jetzt vorgestellt. Ähm, wie geht's dir eigentlich? Noch ganz kurz zum, zum Anfang. Ja, pff, tiefenentspannt. Tiefenentspannt, ja. sehr gut. Ja. Ja, das ist genau das Richtige für die heutige Folge. Ähm, das Wetter ist nämlich wieder schlecht hier. Ich musste mich heute echt mal wieder in dieses schlechte Wetter einfinden erstmal, aber mhm. naja, es, man muss sich jetzt rein gewöhnen, der Oktober kommt, der November kommt, der Winter kommt und ja, es ist Creators Lounge Podcast Zeit und es ist die beste Zeit des Jahres, um Podcasts zu hören bald, so ja, genau. November, Dezember eigentlich. Ich finde, es
1: ich find, ich find, ist auch so ein richtig schönes Kuschelwetter, wo du auf der Couch liegen kannst. Podcast hören natürlich, ja und, und dann guckst du raus und dann regnet so schön, kann man gut genau. machen. Aber also ich habe mir gerade vorhin gedacht, so ist auch mal schön, wie das Sonnwetter zu haben. Aber heute Morgen bin ich, wann war das? Glaube ich um 6 Uhr muss ich wohin fahren. Es war
0: dunkel, es hat geschüttet bis zum. Wohin? Gehirn, ja? Leopold war, du musstest Leopold. zum Friseur. das... <lacht> Auf dich ganz kurz. Das muss an der Super. Stelle betont werden. Du hattest weder ein wichtiges Meeting noch irgendeinen unfassbar wichtigen Termin. Du musstest einfach nur deine Haare schön machen lassen.
1: Auf jeden Fall, aber ich hatte es ziemlich eilig, weil ich bin losgefahren und habe gesehen, der Tank war wirklich äh, ziemlich leer. Also noch so 15 Kilometer Restreichweite und ähm, Wer mich kennt, weiß, dass du sowas weiter <lacht> weg als 15 Kilometer. Und äh, ja, und dann war ich ziemlich im Stress und dann kannst du auf einmal nur noch 100 fahren, weil Platzringen ist und es ist dunkel. Shit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mein Tag hat wieder super angefangen aufstehen, weil ich zum Friseur muss.
0: <lacht> wir, wollten auch, wir wollen auch gar nicht mehr länger und um dem heißen Brei herumreden. Lass uns doch gleich mal mit dem ersten Programmpunkt beginnen, Herr Wahl. Und zwar die große Street Photography Masterclass.
1: Street Photography Masterclass, presented by Leopold Wahl and Max Krüninger.
0: Ja, Leopold.
1: Also ich habe mir jetzt im Vorfeld ja, gedacht, du hast ja schon ähm, Gedanken gemacht. ich stelle Max drei Fragen und Max stellt mir drei Fragen. Sehr gut. Wir haben beide drei, jeder hat drei Fragen genau. vorbereitet. Ähm, genau.
0: Und du fängst einfach mal ja. an ne? mit Fragen stellen.
1: Max ignoriert. <lacht> Max ignoriert das jetzt einfach ganz professionell. Nee, ich nehme
0: das jetzt einfach so mit. Ist schon okay. Ist gut.
1: Ja, weil eigentlich kommen alle Fragen von Max, aber, aber darf aber, ich noch kurz
0: ähm, sagen, wie ich darauf gekommen bin, auf diese Street Photography Masterclass hier zu präsentieren und zwar ähm, wieder bezogen auf unser Video, das, äh, wo ich auch unfassbar viele Nachrichten bekommen habe, äh, wie gut doch die Leute diesen Fotowalk durch Wien fanden und das war ja Street Photography so, wie sie eigentlich sein soll, nicht ganz so ausführlich, nicht ganz so lang, aber auf jeden Fall war es so ein Blick hinter die Kulissen quasi. Das ist ja wirklich kein Hexenwerk eigentlich so. Ähm, aber ja, und jetzt dachte ich, lass uns doch einfach mal darüber reden, wie man sowas ähm, in jeder Stadt eigentlich machen kann. Ne? Wie das funktioniert. Also.
1: Ne? Genau, wir werden auch noch auf auf über Städte also diesbezüglich sprechen, aber ähm, genau, also welches super ist sich dazu eignet. Du Max, jetzt wollte ich dich mal fragen, das ja. merkt man bei deinen Bildern immer ganz schön.
0: Oh, Was schön. ist denn das danke.
1: Wichtigste für authentische Bilder auf Instagram? Also wenn es um Street-Fotografie geht, wie bekommst du ein authentisches Bild zustande?
0: Also als allererstes auf jeden Fall gutes Licht, das ist essentiell. Ich würde mal sagen, die Abendstunden, alles ab 17 Uhr, 18 Uhr. Ich wollte gerade fragen, später. was das
1: jetzt genauer bedeutet. Ja, also, alles
0: vor und nach dem Sonnenuntergang, dann kann man die Nacht noch mitnehmen. Die Nacht ist natürlich auch immer super interessant. Ich habe damals in New York, bin ich ganz früh aufgestanden. Also da war 6 Uhr morgens, glaube ich, ging da die Sonne auf. Und dann hat es auch was ganz Besonderes weil dann auch oft nur ähm, Einheimische auf den Straßen unterwegs sind und gar keine Touristen. Das ist ein großer Vorteil davon. Und ähm, gerade in Brooklyn natürlich, Street-Photography ist ein Traum. Also es ist wahrscheinlich nicht überall so, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Die Tageszeit ähm, trägt auch zu authentischen äh, Street-Photography-Bildern bei, auf jeden Fall, so in der Form, kann man sagen. Also es macht schon Unterschied, ob man jetzt zum Sonnenuntergang fotografiert oder zum Sonnenaufgang. Genau, dann... Ich finde, ja. darf ich auch noch. Du, du darfst natürlich auch noch einen Kommentar dazu sagen, ja.
1: Nee, naja, also ich, meiner Meinung nach natürlich abends ist also oft von der, von der Lichtstimmung ganz toll, aber morgens finde ich die Stimmung immer so magisch, fast, wenn, wenn, wenn Leute dann gehetzt zur Arbeit gehen oder dann noch, also in New York fallen oder so, und dann Straßen, so genau. Straßenkehrer ja. durch die Straßen ziehen ja. und alles ja. gekleant wird. Und ja, ge äh, finde ich, find ja. ich morgens immer so ganz schöne Stimmung hier ja. <lacht> und <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall mitnehmen und ähm, ich kenne die Antwort aber die wahrscheinlich als erstes fällt aber welche Kamera eignet sich denn am darf besten ich, für beeindruckende zu... Ergebnisse auf der Straße <lacht> ja,
0: ne, ja aber warte darf ich noch kurz was zu der authentischen zu authentischen Bildern sagen ich habe nämlich noch zwei Sachen mir hier in meine Notizen geschrieben und zwar ähm, sollte man immer daran denken
1: Du kennst doch die Fragen noch gar nicht. Du kannst ja noch nicht.
0: <lacht> und zwar sollte man immer daran denken, dass man nicht einfach nur die Stadt festhalten will, sondern eben gerade vor allem auch die Menschen und halt Alltagsszenen, wie du gerade eben ja auch schon beschrieben hast, die sich generell um einen herum abspielen. Also sollte man immer aufmerksam durch die Straßen laufen und vor allem diese kleinen Details suchen, weißt du? diese kleinen Momente, die stattfinden und sich nicht aufs große Ganze konzentrieren, also nicht einfach aufs Empire State Building an dem man vorbeiläuft, sondern eine kleine Szene davor, vielleicht wie der Concierge, jemand die Tür aufhält am Eingang oder sowas. Weißt du so, wo dann noch Empire State irgendwie an der Tür steht oder so, Das ist so immer so verschiedene Ebenen hat. Das Bild ist ganz wichtig. Und genau, alles ist eben ein Fotomotiv eigentlich, aber eben nicht alles sieht auf der Kamera auch gut aus. Also man sollte eben versuchen, diese kleinen, speziellen Momente zu finden, die aber auch an besonderen Orten passieren, wie eben jetzt zum Beispiel im Empire State Building oder äh, in jeder anderen Stadt unterm Eiffelturm oder weiß ich, wo, wo dann vielleicht schon, im, auch wenn es unscharf im Hintergrund ist, irgendwo was zu sehen ist, äh, mit dem man die Stadt assoziieren kann. Ja? Sowas. Also das waren jetzt meine Punkte zur authentischen Street-Photography. Aber es gibt auch noch viel mehr, aber das sind so die wichtigsten, glaube ich. Das hast
1: heißt jetzt ganz schön spontan Beantwortet. Ja, <lacht> immer. Auf jeden Fall, ja. Jetzt möchte ich aber zurückkommen zu ja. welcher Kamera, ähm, also mit welcher gelingen die beeindruckendsten Ergebnisse, Max? Meiner Meinung nach, und da wirst du jetzt
0: lachen, <lacht> spielt die Kamera gar keine so große Rolle. Aber ähm, das Objektiv spielt tatsächlich die größte Rolle. Also ob man jetzt mit einer Nikon fotografiert oder ob man mit einer Sony fotografiert oder ob man mit einer Leica fotografiert, ähm, man sollte immer so zwischen 24 und maximal 50 Millimetern bleiben bei der, bei der Brennweite. Alles darüber erzeugt nämlich zu viel Distanz. Man sollte schon immer nah an den ähm, Sachen, die passieren, dabei sein. Also man, es darf nicht zu viel Distanz einfach zwischen einem und dem Subjekt entstehen. So. Also mit, mit 85 Millimetern kann man keine Street-Photography machen, meiner Meinung nach, die, die schön ist. Ähm, es gibt natürlich einzelne Ausnahmen in einzelnen Situationen, so weiß ich was, Times Square bei Regen um 16 Uhr mittags. Da kann man auch mit einem 85er sicherlich coole Street-Fotografie machen, aber generell ähm, kann man so zwischen 24 und 50 mm Brennweite, ist eigentlich perfekt. Und ähm, eigentlich ist es ja so, dass wirklich heutzutage kann man alles verwenden, alle iPhones ab dem iPhone 6s äh, sind geeignet dafür, auch mal Street-Photography zu machen. Dann allerdings vorzugsweise in Schwarz-Weiß, weil dadurch hast du einfach irgendwie immer einen besonderen Look. Wir sprechen nachher noch über Schwarz-Weiß bei Street-Photography. Aber gerade mit mit iPhones oder so, wo die Farben dann nicht so übertrieben gut sind, gerade bei den Älteren auch, ein wenig, ähm, ist dann Schwarz-Weiß schon cooler. Und man, da kann man auch mit dem Porträtmodus arbeiten oder weiß ich was. Man kann ja so viel machen mittlerweile. Oder mit dem Weitwinkel. Das geht dann auch mal. Also man kann so viel machen. Man braucht nicht unbedingt die beste Kamera dafür. Aber natürlich ist eine Leica äh, wie dafür gemacht, weil sie halt auch so unauffällig ist ne, zum, zum Fotografieren. Genau. Da kannst du jetzt eine super Überleitung zur nächsten Frage machen, Leopold.
1: Genau. Ähm, nee, also ich wollte dann auch noch dazu was sagen. <lacht> ähm, oh ja, bitte sehr. Bitte genau. Sehr. Also bei mir ist so, also klassisch sagt mir ja auch ähm, die beste Kamera ist ja die die man immer dabei hat also es eignet sich vor allem auch eine kompakte Kamera immer ganz gut finde ich also es ja. sollte jetzt nicht zu riesig sein und vor allem schön unauffällig damit damit sich Leute nicht so gestört fühlen ähm, ja. und bezüglich der Brennweite finde ich äh, natürlich also das klassische ist ja du willst ja im Geschehen auf der Straße dabei sein aber ich finde sobald auch mal irgendwie zehn sind die eher so die dem normalen der normalen Person auf der Straße nicht auffallen. Weißt du, wie wenn irgendwo in der Gasse, also in einer Seitenstraße irgendwas ist und du dann so von der anderen Straßenseite rein fotografieren möchtest. Ja. Erstens fällt das mit einer äh, weiten Brennweite gar nicht auf, also mit einer Weitwinkel, ja. und zweitens zoomt es dann wieder so rein und das äh, zeigt dann eigentlich oft auch wieder, ja, was abseits eigentlich von dem Trubel passiert. Also man kann natürlich auch ein
0: Tele einsetzen, aber am besten ähm, finde ich persönlich. Ist es, schon meiner Meinung nach kreiert es einfach immer so eine gewisse Distanz zu den Sachen, die auf der Straße passieren irgendwie. Also gerade wenn man Menschen fotografieren ja. will, klar. Ähm, bei bei Gebäuden kann man drüber diskutieren, aber ja, nee, da da kann jeder seinen eigenen Weg finden, muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Aber das sind so die die Grund. Grundlagen dafür, sagen wir einfach mal so.
1: Ja, du, dann äh, meine dritte Frage ist, ähm, wie geht man, also das äh, habe ich jetzt gerade eben schon ein bisschen angesprochen mit äh, kompakter Kamera und so, ja. aber wie geht man sicher, dass man niemand anderem zu nahe tritt?
0: Und also ja. Ja, Respekt ist ähm, absolut die Grundlage, also ist eine absolute Grundlage für Street-Photography. Ähm, wenn Menschen offensichtlich absolut gar nicht fotografiert werden wollen, sollte man wirklich auch immer Abstand nehmen und sich eine neue Szene suchen und nicht versuchen irgendwie nochmal äh, drumherum zu laufen wie so ein Creep und dann doch noch irgendwie das Bild zu bekommen, das man wollte, So wenn wenn die Leute einen schon gesehen haben. Ähm, Max. Jetzt kommt so ein, so ein eher vielleicht für manche komischer, komischer Tipp. Ähm, und zwar kann man eigentlich immer, wenn man dann doch so eine Szene festhalten will, weil man muss ja unauffällig bleiben, sonst macht ja sonst macht das ja gar keinen Sinn im Normalfall. Ähm, kann man einfach auf, auf Hüfthöhe fotografieren, muss dann halt natürlich irgendwie versuchen, den Bildausschnitt grob abzuschätzen. Aber dadurch kann man blind quasi ein, ein wunderbares Bild hinbekommen, gerade von Szenen, wenn sich zwei Menschen unterhalten oder so. Oder insgesamt einfach Menschen auf der Straße kann man so viel besser fotografieren, wie wenn man auf sie hält, durch den Sucher schaut und dann auf den Auslöser drückt. Also, ähm, ja. Das ist für ein Tipp von mir für die uh, Street Photography Fotografen. Max, erinnerst du hast.
1: dich noch an ähm, vor drei Wochen Wien, als wir da unseren Photowork gemacht haben, und dann läuft das so ein altes ja. Ehepaar und ich mache ein Bild, drehe mich weg, damit es, damit sie nicht auffällt. Und Max so, <lacht> Leopold, Leopold, links. <lacht> du hast einmal nicht aufgehört, bist es denen auch aufgefallen. Oder ich wollte, oder bei da dem wollte ich
0: unbedingt für den Shot haben dem, auf der, auf oder, der bei dem, oder? Äh, Bild vielleicht. Ich
1: weiß nicht, ob du es auf Instagram hast, äh, wo zwei so ins Licht reinlaufen, so zwei Leute. Und ja. ich film, ich film da so rüber und schwenk zu dir und schwenk nochmal zurück. Und du in dem Moment, so Leopold, film das. Oder irgendwie so Film, Film, Film. Und du das machst ein schon, Bild, ich fotografiere und die Ko schielen ja. so rüber und sehen dass so zwei, so einer mit einer Filmkamera und der andere mit, äh, mit auch mit einer
0: Kamera. <lacht> das war natürlich, sagen wir mal, nicht <lacht> vorteilhaft für die Street Photography, dass wir halt noch eine dicke nee. Filmkamera dabei hatten, die halt quasi den, den Behind-the-Scenes-Content halt gefilmt hat. Aber es hat trotzdem das einigermaßen ja. gut war auch funktioniert. Ein dezentes
1: ne? film Filmsetup ohne Mikro, ja. ohne. Eben, es war jetzt nicht eine riesen,
0: äh, weiß ich was. Kamera. Ja,
1: ja. ja, ja ähm, Gut.
0: Also, waren, das waren meine Tipps. Waren und jetzt meine, kommen die drei Fragen, Fragen an Leopold Max Grüninger und Genau. Und meine Tipps dazu. So, genau. <lacht> Gut. Also. Ähm, Leopold Wahl, du als alter Nachbearbeitungsnerd, wie bear bearbeitet man denn die Bilder nach der street photography also nachdem man den Streetwalk gemacht hat? authentisch und muss alles denn in schwarz-weiß sein?
1: Also man klatscht einfach die klassischen Presets drauf und das war's, nein. Äh, ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich das im Podcast ja schon mal so, aber ich bin ja gar nicht so jetzt der äh, Presets-Mensch, aber es hängt doch damit zusammen, weil ich ja, einfach noch keine gefunden habe, die für mich irgendwie 100% passen und funktionieren. funktionieren ähm, und weil ich das Gefühl habe, ich bin immer so mein äh, Lightroom- entweder liegt an mir oder es liegt auf meinem Lightroom, aber gefühlt sobald ich es mal, sobald ich es drauf habe, gefühlt <lacht> funktioniert nach zweimal neu öffnen wieder nicht und irgendwie, ich habe keinen Bock mehr auf den <lacht> auf, auf jeden Fall, aber ähm, mal. zurück, also zu, äh, ich finde ich finde ja Street-Fotografie mit ähm, in Schwarz-Weiß toll, aber ich finde, ich persönlich finde Farben es ist letztendlich eigentlich schwerer ähm weil ja. du musst ja auch in eine Situation anfangen, wo die Farben einfach stimmen und passen. Natürlich kannst du auch wieder in der Nachbearbeitung da so einiges machen. Aber ähm, ich finde eigentlich, Street-Fotografie äh, soll authentisch sein, gar nicht so viel nachbearbeiten. Ähm
0: also schon farbig auch. Du bist nicht nee, der Meinung, wenn das alles nee, schwarz Ich finde
1: find oft, Situationen sehen schöner und spannender aus, wenn es auch Farbe hat. Du kannst... Ich ja, finde dieses
0: eine Bild, das du ja da vom Schnitzel Viertelmeier gemacht hast in, in, in Schwarz-Weiß,
1: weil, weil das haben. hat, äh, also oft ist ja auch so, wenn dann irgendwas in der Stadt zu viel Details hat, in Schwarz-Weiß wird es unübersichtlich ja. oft. Und wenn du es mit Farben genau, hast, ja. hast du den ja, Kontrast und so. die Farben und dann heben sich vielleicht einzelne Sachen wieder mehr davon ab. Was?
0: Ja, du kannst dann auch ja. mit der Farbe spielen. Ja und, ja, und wenn du dann, dann irgendwie... So wenn jetzt jemand ein, ein krasses Outfit irgendwo
1: anhat wenn so. ist, der dann zu grün ist, dann kannst du natürlich da ein bisschen Luminanz runter, Farbe, also ein bisschen die Sättigung raus oder wenig, also das Grün leicht noch verändern oder so, also, damit das halt jetzt nicht so raussticht, damit das jetzt nicht dem ja, eigentlichen genau. Fokusmotiv die Show ja. stiehlt sozusagen. Aber ähm, ich persönlich finde ähm, Schwarz-Weiß spannend und cool. Aber ich setze es eher ein, fast wenn es Licht schlechter wird oder so, weil ähm, ja. ja, da ist dann oft, dass da halt die Far das Farbrauschen entsteht oder so.
0: Dann ich habe in meinem letzten Magazin ich einen Artikel über Street Photography in London geschrieben und da hatte ich auch tatsächlich ganz viel in Schwarz-Weiß gemacht. Ähm, und da hatte ich dann in dem, in dem Artikel dazu geschrieben dass das Schwarz-Weiß einfach generell, auch wenn die Bilder super cool sind, wenn sie hintereinander gereizt sind, werden sie schnell langweilig. Also es mhm. wird einem schnell langweilig als als Zuschauer quasi, als Betrachter der mhm. Bilder. Und ähm, ja, ich finde Abwechslung ist cool und wenn man dann ab und zu mal so wie wir es gemacht haben, wir haben ja auch, ich weiß nicht, zwei Schwarz-Weiß-Bilder oder so hatten wir in der Serie drin. Ja, ja zwei Stück in Wien. Ähm, da passt es dann auch manchmal, gerade wenn man keine Kontrolle zum Beispiel über das Licht hat oder über die Farben in dem Bild ähm, kann es manchmal auch einfach besser sein, Schwarz-Weiß zu verwenden. Aber eben nicht Das wollte ich
1: jetzt gerade auch noch mal zum Thema gut Licht gut. ist halt, wenn du wenn du einfach ein schönes Abendlicht hast, was schön warm ist, was äh, halt einfach ja das Licht schön aussieht, dann finde ich äh, machst du es oft wie mit Schwarz-Weiß kaputt. Wenn, wenn du wenn du ein tolles Licht hast, ja. warum mit Farbe, also halt weil es ein schöner orangener Sonnenuntergang dann wäre es ja irgendwie der falsche Weg, dann zu sagen. Außer es bietet sich super an. Ähm, dann, also ich finde oft, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen ja. will. Ähm, Wenn es Licht Gut. stimmt, kann man da ruhig mal wir, den Farbregler wieder nach. Wir
0: kommen zur oben nächsten Frage. <lacht> Wir kommen zur nächsten Frage. Genau, den Farbregler einfach nach oben schieben und dann passt es schon irgendwie. Ähm, welche Städte, Leopold, Wahl, findest du denn besonders geeignet für Street-Fotografie?
1: Ja, ähm, äh, ich finde, ähm, Wien fand ich gar nicht so schlecht. Also, weil halt einfach gefühlt jedes Haus schön ist. Paris hat, glaube ich, so einen schönen romantischen Flair. Kann man auch gut machen. London stimmt, geht ja. auch
0: London, vor allem im Winter, London hat vor auch allem im seinen Winter. ganz
1: eigenen Charakter. Und...
0: Vor allem in London gibt es ja, so ganz große Unterschiede genau. zwischen den einzelnen Stadtteilen. Äh, ja. Natürlich New
1: York, die Stadt schlechthin. Und... Ja, aber ich finde, ähm, toll ist, glaube ich, auch Tokio. Also war ich noch nie. Aber oh ja. äh, Hongkong, Hong Tokio, Tokio Hong wenn hast so dies ein bisschen... Asiatischen Touch will. Aber das kann man sich natürlich auch in ja. Chinatown oder sonst irgendwo. So.
0: <lacht> ja. Stimmt, in New York kannst du es halt auch in Chinatown. Du hast auch in London nee, Spaß. Also ist wirklich ja auch. So. Ähm, ja, ähm, London, New York, also es gibt ja aber, immer, also aber, ganz aber verschiedene Stadtteile immer aus, Also ich und man kann Tokio wirklich ist total halt so
1: Genial, so mit Ganzen. Also da gibt es auch viel Neon und. Äh, ja, stimmt schon. Das ist, glaube ich, auch toll.
0: Ja. In Wien gibt es auch sehr viel Neon. Ja, da hat hatte, ne? glaube ich, auch Glück noch einfach auch ein bisschen
1: dass wir da irgendwie ja. ein paar Spots gefunden haben. Sind ja.
0: wirklich toll geworden. Gut. Hast du noch was? Für ähm, dann die letzte Frage an ich, dich. Äh Achso, soll ich noch was sagen? Ja, meine absolute Lieblingsstadt ist äh, New York City, mhm. die du ja auch schon erwähnt hattest. Ähm, einfach, weil du alles fotografieren kannst. Von verrückten Touristen an Times Square über ähm, Einheimische im Meatpacking-District, ähm, die, die gerade eine Pop-Up-Ausstellung aufbauen. Ähm, bis hin nach Brooklyn, wo du äh, street Streetmusiker fotografieren kannst und ähm, Künstler, die gerade irgendwie Graffiti sprayen oder weiß ich was. Ähm, ja, und wenn du willst, kannst du sogar nach Long Island City und da irgendwie noch versuchen, die, die, die Musikszene so ein wenig zu fotografieren. Gerade abends. Ähm, also du hast so viele Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wie es nach Corona sein wird, aber vor Corona hatte man auf jeden Fall Unfassbar viele Möglichkeiten. Und natürlich der Central Park, wo du sogar in der Natur Street-Photography machen kannst quasi. Und dann mhm. diesen Übergang zwischen Natur und Stadt. Also da ist New York schon wirklich ähm, das beste Beispiel für. Also ich kenne auch ganz viele Leute, Tobi Holzweiler zum Beispiel, der in, in New York so viele tolle Street-Style-Bilder gemacht hat. Ähm, aber ja, auch andere noch. Ja? Also, ja.
1: Aber ich finde auch, ähm, es gibt dann auch wieder so... Ich, so äh, das, ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, die, also die jetzt für mich auch ganz cool waren, das sind erstens Vancouver, weil du hast auch Hochhäuser, du hast auch diesen ja, Touch. Stimmt, Ume, hast du auch gute Bilder aber gemacht. Aber du mich, ja. hast halt auch so ein bisschen ja. dieses moderne Hippe, du hast auch von allem was. Oder dann halt auch wirklich Parks und Hafen und so. Also du kannst echt äh, auf einem kleinen Gebiet echt coole verschiedene Bilder machen. Und, äh, aber ich finde auch so ein bisschen so Städte wie Buenos Aires fand ich auch cool, weil da das hat einen ganz anderen Toll, Flair. Super.
0: Also kam auch cool. Negativbeispiel, ihr könnt es nicht in Berlin machen. Das ist unmöglich. In Deutschland Street Photography ähm, wow. meiner Meinung nach unmöglich. Begründe deine Aussage. Also, in, <lacht> weil die Leute hier äh, sehr, sehr viel. Hm sagen wir mal, verklemmter sind, was ihre Privatsphäre angeht. Das hatten wir ja auch schon mit Tobi Holtzfäller ja. ähm, besprochen. Du kannst in Köln nicht einfach irgendjemand vor deine Linse ähm, bekommen und fotografieren, ohne dass der ja. dich blöd genau. anmacht. So. Also der, Es will niemand fotografiert werden hier und in New York interessiert es auch einfach niemand zum Beispiel. Also so wie Tobi das damals auch gesagt hatte, äh, da kannst du dich so viel mehr ausleben auf der, auf der Straße, dass es das ist schon was anderes einfach. Du kannst es hier nicht machen. Und in Berlin, Kreuzberg, wenn du da mit einer Kamera durchläufst Komm, du weg. <lacht> und Bilder von irgendwelchen Leuten machst, ey, pff, ich weiß nicht, ob dir eine Kamera und du da nein, wieder nein, rauskommen.
1: Also, nee, so schlimm ist äh, es jetzt nicht. aber Andere, ähm, andere Einstellungen In Städten,
0: äh, Buenos Aires,
1: musst du aufpassen. Vor allem in manchen Gebieten. Ähm, aber insgesamt, also Rio genau, oder das meinst so, du ähm, auch, oder es, ich glaube, es gibt auch viele Städte, da musst du aufpassen. Also da äh, ja. kannst du deine Leica, da
0: klebst du mal lieber das, den Punkt ab. Ja, Mexico City zu jeder Tageszeit geht ja. auch nicht. Also, naja, es gibt schon Einschränkungen. Gut, Leopold, aber wir haben noch einiges vor heute, dann sind wir erst beim ersten Programmpunkt nach 24 geht. Minuten. <lacht> Deswegen Die anderen kommen wir jetzt nicht zur so letzten lange. Frage geht schon. Ja, stimmt, okay. Gibt es einen Fotografen, der Street deiner Meinung nach besonders gut beherrscht? Ich habe ich hab
1: momentan das Gefühl, also vielleicht, weil wir jetzt auch ein bisschen wirklich in die Szene reingerutscht sind, ähm, also ja. es gibt momentan, ich weiß nicht, ob das auch ein Hype ist, so ein bisschen Street-Fotografie so, und vor allem der, also, das da das ich das auch freut. momentan echt der Leica-Style eigentlich ziemlich gehypt ist, ist und nicht mehr so dieser ja. klassische Neue Kamera gekauft, Foto macht Style, der auch mal in war. Ja, ich finde, momentan ist schwer. Es gibt so viel Gute. Und dann, ich finde eigentlich, am besten guckt man einfach bei, weiß nicht, ja Leica vorbei und guckt sich da einfach Bilder an oder
0: so. Ja, genau. Aber ich würde mal so mit Tobi Holzweiler würde ich zum Beispiel mal anfangen. Also ich bin sehr, sehr überzeugt von dem seiner Arbeit die er macht auf der Straße. Ich finde find aber auch, ähm, bei dem wir uns ja so ein Wang die Idee abgeschaut haben äh, für unser kleines IGTV-Video, mhm. äh, Felix Görgens, Görgi, mhm. ähm, der hat ja so Streetwalks gemacht, wo er die Kamera quasi immer weiß nicht, in, in seinem Hemd drin hatte oder so. Und äh, also sein iPhone und damit gefilmt hat, wie er mit seiner Kamera dann auf der Straße fotografiert hat. Mhm. Das fand ich auch immer ultra cool, <lacht> diese Streetwalks, die er gemacht hat. Und, und wir haben das natürlich anders gemacht. Wir haben eine Kamera neben dran gehabt und so, aber eben er macht auch gute Streetbilder und tatsächlich auch in Köln. Aber halt dann weniger von Menschen, sondern mehr halt von ja. kleineren Situationen irgendwo. Ich stimme
1: ja ganz so, zu, so. auch mit äh, also. Tobi und Felix. Ähm. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt jetzt einfach so einzelne Leute rauspicken, weil ich finde momentan, es gibt irgendwie super viele Top-Fotografen. Auch wenn ja, es gibt auch im Analog, also Bereich das sind jetzt oder nur mal so ein paar, die nur schwarz-weiß machen. Also ja. da gibt schon. Und vor allem, ach, mir fallen jetzt sowieso die ganzen Namen nicht mehr ein. <lacht> ja, also es gibt echt super viele und ähm, ja, es ist auch so, ja. es ist auch eine Welle eigentlich von Bildern, also die äh, momentan. Ja, wo man sich echt oft denkt, so wow. Ja, gut. Ja,
0: genau. Aber das, das war sie, die Street Photography Masterclass. Street Photography Masterclass. Presented by Leopold Bell and Max Krüninger. So Leopold, dann machen wir doch gleich weiter mit den äh, Instagram-Accounts des Monats. Die
1: Instagram-Accounts des Monats. So, so ähm, gerne, wir können einen Wechsel machen. Gerne. Also äh, natürlich Instagram-Account Nummer 1 ist James Cycling. Nee, vielleicht habe ich jetzt Max seine Nummer 1 weggenommen. Aber ähm, nee, mein äh, Instagram-Account Nummer 1 nee. ist World Breast Photo. Kennst du? Ähm ja. Und, da war ich ähm, sogar in der
0: Ausstellung in Amsterdam. Ja, ich verfolge das immer, halt drüber immer drüber vor allem die
1: Abstimmungen. Und da sind gigantische Bilder dabei. Und ich habe mich halt genauer damit äh, befasst, als ich mir meine Fuji gekauft habe, weil von, ja. glaube ich, 2019 waren die Top 5 Bilder, waren drei davon mit Fuji gemacht. Und ähm, da habe ich gedacht so, wenn die das können, kann ich das auch. Also habe ich... <lacht> <Ja>. <lacht> da muss ich kurz...
0: Leopold, da muss ich kurz ein, ein Tommy-Schmidt-Shoutout Shoutout. geben an, an Nikita oh, Teriyoshi, ja. der auch unseren Podcast hört und äh, dieses Jahr nominiert war. Und ich weiß gar nicht, ob er gewonnen hat, aber er ist auf jeden Fall in der Ausstellung gewesen in Amsterdam mit seinem Foto. Ähm, ich glaube, die Überschrift war Backdoors of War oder sowas. Mhm. Also Hintertüren des Kriegs. Ähm, unfassbar gutes Bild. Dieses, ähm, mit so, Da ist so ein Typ, der läuft so in den Raum rein mit mit, ich glaube, einer Kalaschnikow in der Hand und dann steht noch einer dahinter mit einem mit einem iPhone so und leicht um die Ecke. Müsst ihr euch mal anschauen. Also hier, großer Shoutout an Nikita. Ähm, genau. Das wollte ich nur kurz einschieben. Deine Numero 2. Ähm, Wechsel. ja Ah, Wechsel. Ah ja, gut. Äh, meine Numero 2 <lacht> ist der gute <lacht> Ein äh, Even Fuji, <lacht> den spricht man selbst nicht so aus, ähm, aber E V A N V U C C I äh, ist natürlich auch wieder verlinkt. Ist der Fotograf von ABC News, der immer im Bauch der Air Force One mit Donald Trump über den und die Pressebilder macht. Ähm, der zeigt so ganz viel behind the scenes stuff also er ist nicht der Fotograf von Donald Trump sondern einfach ein Pressefotograf der mitreist aber so einen anderen Style von Bildern macht also der lebt sich da so richtig aus und ähm, das gefällt mir unfassbar gut auch dem seine Stories verfolge ich immer ähm, wie er dann da in die Air Force One einsteigt und dann wieder irgendwo aus und dann ist er auf der nächsten Rally und macht Bilder irgendwie und die Bilder sind auch unfassbar gut und sind auch weltweit immer in der Presse gefeatured, also ein super cooler Typ und ja, kann ich nur empfehlen. Ist mir sehr positiv aufgefallen in den letzten Wochen. Gerade wenn es jetzt Richtung Wahl geht, hat er auch immer irgendwie eine coole Caption dazu oder so, wo er dann Trump auf, sagen wir mal, ne, politisch provokante Weise etwas provoziert. Er ist ein cooler Typ, der hat es echt drauf. Okay deine ähm, Nummer
1: ohne. Ich bin mir Uno, bei dem jetzt Uno. momentan nicht sicher, ob ich den schon mal genannt habe. Ähm, der heißt Afshin Ismaili. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus als, <lacht> äh, als deutsche Kartoffel. Ist wieder, Aber, ähm, ist wieder Ja, ich ja. bin mir nicht sicher. Also, wenn, wenn, wenn wir den noch nicht hatten, dann steht da er äh, unten in der Beschreibung drin. Es ähm, ist nämlich ähm, Kriegsfotograf. Ich, hatten wir es schon mal? Ha ah, doch, 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 sag nochmal. Ismaili, ich weiß nicht. Hatten wir den schon? Ja. Weil, ähm, da habe ich jetzt gerade wieder ein Bild gesehen und ähm, erstens, man muss sagen, er riskiert also alle Kriegsfotografen und so, die ähm fotografieren unter Einsatz ihres Lebens, um uns in der, vor allem westlichen Welt zu zeigen, ja, äh, ja wie schrecklich die Situation in manchen Gebieten der Welt ist und äh, ja, damit, äh, damit das uns bewusst wird, weil wenn es sich dann jemand hintrauen würde zum Fotografieren Absolut. und er fängt halt, ihm gelingt es oft, die Bilder so einzufangen, wo du dann wirklich mitfühlen kannst. Er macht nicht ein Bild, wie irgendwie sich irgendwelche ja. Erwachsene abschießen, sondern wie im Vordergrund noch ein Kind wegrennt oder irgendwie
0: und... Ja, genau. Und, ja, und, er, schafft, auf, auf ja, und er schafft auf Ruinen so und, und nichts mehr hat. Ne?
1: Ja, eigentlich, äh, es klingt hart, die schrecklichsten Momente ja. äh, von, äh, des Kriegs einzufangen Stimmt, ja, und so äh, sagen, ja. Ja, uns bewusst zu machen, wie gut es uns Für eigentlich Welt, geht. Ja. und ja. Ähm, ja. Für die Welt und die Geschichtsbücher. Genau.
0: Ja, ist krass. Ja, ist auf jeden Fall krass. Ja, ähm, gut, jetzt wirkt meine, meine Nummer Uno <lacht> Im, Im Kontrast dagegen. <lacht> Nein, das ist nicht James Suckling. <lacht> Meine Güte. Die, die Hörer fragen sich, übrigens James Suckling ist ein Wein- äh, Das ist Max, Idol, Max. <lacht> mein Idol von der Masterclass. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Meine Nummer 1 ist ähm, at LeicaMag, das Leica mhm. Magazine. Äh, die beste Seite, um den wunderbaren Stil der Leica-Fotografie jeden Tag zu erleben. Ähm, das macht Maurice. Maurice ähm, ist vielleicht auch mal Gast hier im Podcast. Und wollen wir auf jeden Fall mal anfragen. Er ähm, ist ein super cooler Typ, hat einen unfassbar guten einen Style auch persönlich. Aber er ist quasi äh, der Urheber dieser Seite und, und postet da auch jeden Tag, also repostet ähm, Bilder von Leuten und ist ultra gut, ist, für, ist super guter Content, liegt vielleicht daran, dass ich auch schon zweimal repostet wurde, aber trotzdem ist aber also eine mega gute Seite <lacht> um, und müsst ihr oh. auf jeden Fall folgen. Um, geht auch viel um Street, aber ist auch viel um, Portrait-Shootings und Landschaft und alles, was so dazugehört, nur alles halt mit Leica fotografiert. Du magst, gut.
1: hauen wir nochmal raus dann. oder um, ist noch ein Instagram-Account? Nochmal ein Nee, oh, ich hab, Max, ich du bist kann. mal wieder vorbereitet. Also gut, dann kann ich mir meinen auch aufsparen. <lacht>
0: aber es wäre. Ja. ja, spar dir deinen auf. Alle Instagram-Accounts des Monats sind äh, jetzt wirklich zuverlässig unter Ad Creators Launch Podcast zu finden und auch in den Shownotes verlinkt. Äh, ja, machen Sie es gut, bis es im November wieder heißt, die Instagram-Accounts der Woche. So,
1: Leopold, wollen wir direkt zur nächsten Kategorie ja, rauschen? Max, weißt du, ich äh, frage mich ja immer so, du arbeitest ja nicht viel, du machst ja nicht viel. Was hast du denn jetzt den ganzen Sommer über so <lacht> gemacht? Was war der Content, den du konsumiert hast?
0: <lacht> Erstmal bin ich ja viel gereist und dann war ich auch im Großteil äh, in Quarantäne. Ja, nach Max diesen reisen. Also nicht ein Großteil, aber ein paar Max, Tage. Max,
1: Max Sommer Was? war ungefähr so er ist wohin hingeflogen, war da, dann wurde es Risikogebiet, dann ist er zurückgeflogen, war in Quarantäne, dann ist er wieder irgendwo hingeflogen. Und wenn das, wenn der, <lacht> wenn, der wenn die Destination Risiko kein Risikogebiet geworden ist, dann ist er gleich wieder wohin geflogen <lacht> im Anschluss. Und dann wurde die Destination Risikogebiet und dann ging es wieder in Quarantäne. Also, genau, so war eigentlich dein Sommer. Und in der Zwischenzeit hast du bestimmt auch einiges an Content konsumiert und deshalb Content des Sommers.
0: Der beste Content des Sommers 2020 Mein Content des Sommers ist leider es ist klar die Wine von Appreciation James Masterclass Suckling. von James Suckling <lacht> unglaublich unterhaltsamer und interessanter Kurs äh, zum Thema Weinkonsum ähm, vom richtigen Lesen der Weinkarte im Restaurant bis zur richtigen Lagerung im bescheidenen Eichenheim. <lacht> war, war da alles mit dabei und ähm, ich kann es nur empfehlen Leopold hat sie noch nicht angeschaut nee, glaube ich aber den Trailer zumindest ähm, traumhaft mir ist auch das einfach Problem, traumhaft dass ich momentan keine Masterclass kann ich nur empfehlen hab. Ja, ich kann dir die Login-Daten ja, löschen. Cool. <lacht> Vor allem,
1: sch allem schreiben dir jetzt ähm, ganz viele so: Hey, <lacht> Max. Ähm,
0: du, können ähm, wir mal abwechseln, weil genau, ich habe drei aber Stück. Aber Masterclass, ne, vier Stück vorbereitet. ich weiß,
1: äh, einige werden es kennen, vielleicht auch einige nicht. Was ist Masterclass? Wie kommt.
0: Haben wir doch schon Ach erklärt stimmt. in der letzten ah, doch, Folge. Klar.
1: Ah, ja. Genau, für 200 yes. Euro. Ein
0: aber ja, jetzt ist es auch offiziell als Content der Woche.
1: Genau. Was ähm, soll ich weitermachen?
0: Ja, Content des Sommers. sorry ähm, ja,
1: Also ich habe äh, hab ganz viel Content des Sommers schon rausgeschrieben. Also auch Netflix viel. Aber ähm, also nee, eigentlich von allen Streamingdiensten etwas. Aber ich habe... Ähm, weil Reisen momentan ein bisschen schwer ist, ist mir positiv aufgefallen, WDR Reisen gibt's auf YouTube vom Westdeutschen Rundfunk. Die machen echt coole und spannende so, ja, immer so 40 Minuten Dokument und also. so kleine, man kleine Entführungen hat, man das in an. die ja, schönsten klar. Destinationen der Welt. Und bei mir, ich bin halt darauf aufmerksam geworden, als ich, ähm, äh, bevor ich nach Lissabon bin, habe ich mir da das reingezogen und vor Wien auch und da, das ist halt so, da kommt man auf irgendwie, ja, es sind oft Tipps, wo man in keinem Reiseführer eigentlich so schnell findet, also, oder eher auf den letzten ja. Seiten von einem Reiseführer und das kommt dann
0: relativ, ja, gut rüber. Absolut. Kann ich. Wunderbar, dann mache ich weiter. Ich habe einen Content, den ich dir jetzt vielleicht vorwegnehme, weil du ihn vielleicht auch hast. Aber äh, der neue youtube account von Carl Pflaume, der der gute Ehrenpflaume, habe ja. ich hier als als ähm, Content-Empfehlung. Super interessante Einblicke in das Leben von, von YouTubern und Streamern so. Also in der Streaming-Welt bin ich so gar ja, nicht drin. Ich, nicht ähm, so. Und das war war super interessant mal so diesen Knossi oder so äh, mal einfach ja, so, so mhm. kennenzulernen über Carl Pflaume und über seine Ist nette Art. Hat ist mir sehr auch, gefallen. Und man ja. muss auch sagen, Julian Bogner ähm, hat da auch abgeliefert, was den Filmstil angeht. Absolut. Ist ähm, auch wieder eine ganz, ist ja, halt auch eine ganz andere
1: Herausforderung, äh, mal ein 45-Minuten-Video zu machen und nicht nur ähm, ja, ja genau. Absolut, ja. Ähm, und äh, man muss auch sagen, ist auch gut moderiert. Also ja. ja. Kai, falls ja. du es hörst, <lacht> <Sehr> grüße. Kai. <lacht> ähm, ja, ja, ähm, Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt einfach ganz random noch Sachen drin, aber ich habe ähm, noch, das war eigentlich zum Thema ähm, wie der Reisen, noch äh, Terra X macht auch super hochwertige Sachen. Äh, ist mir jetzt wieder bewusst geworden, ähm, insgesamt also die Produktion... Langweilig. Hey. Spaß. Nee, aber Ich finde, da ist oft Gutes dabei, aber man muss halt sich einfach... Wenn man nichts anderes mehr zu tun hat. Aber mir ist auch positiv, nachdem es, glaube ich, Max mir empfohlen <lacht> hat, äh, von Finn Kliman ähm, auf Join. Der Weg zu seinem Album. Ja, hast ja, du die angeschaut, ja, jetzt? Fand, ich, fand ich gut. Also, es ist letztendlich, es ist die, die Dokumentation, Hunderttausend
0: 100.000 ja, und alles, und das was ist ich die, nie wollte. Die,
1: glaube ich, chaotischste ja. Dokumentation, die es gibt auf der ganzen Welt. Ja. Aber es Aber sie ist halt. super cool.
0: Allein die Szene, wo er so zu diesem Logistiker sagt, ja, nee, wir brauchen nicht so viel Platz. Ich lagere ja nur ein paar Boxen und ein paar CDs. Und dann am Ende sagt er so, Oh, ich habe es komplett überschätzt, was man da alles braucht, um, um mhm. das Zeug zu lagern. Also dieser, dieser Blick hinter die Kulissen ist auch super interessant gewesen. und Fand ich auch ultra witzig ja, teilweise. Also
1: Empfehlung. Ja. Grüße, Na, Finn, falls du es
0: hörst. Ja. Ein großes Highlight für mich diesen Sommer war noch Greyhound auf Apple TV Plus, der erste große Apple TV Plus Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Spannender Spielfilm über eine amerikanische Kriegsschiffflotte mhm. im Zweiten Weltkrieg, die ohne Luftunterstützung durch ein von deutschen U-Booten kontrolliertes Gebiet gelangen muss. Ist unfassbar dramatisch äh, und hat aber einen richtig guten, hochwertigen Look und eine super spannende Story. Ich fand es richtig cool. Ich habe den Film richtig genossen. Ähm, insgesamt irgendwie aller Content auf Apple TV Plus, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, ist super cool. Es gibt auch ein paar Sachen, die Schwachsinn sind, ähm, aber wirklich wenige. Ähm, und der Großteil ist ich super. Also ich muss schon sagen, shout out. Grüße. Für Apple, der Apple ähm, TV Plus. Das muss ich auch. Muss ich jetzt den, auch. Muss ich jetzt auch
1: mal noch schauen. Ähm. Momentan, ich habe jetzt auch so ein Mammutprojekt, was Serien angeht, angefangen, was aber, äh, was aber mit... Grace ja.
0: Anatomy, das ist kein Mammutprojekt, das ist einfach dein Ausstieg aus allen anderen Serien. Wie komm,
1: ja, habe ich das dir schon erzählt, ne? Ähm, ja, es war einfach in ja. Quarantäne, ähm, aber es ist halt, weißt du als wären da Mediziner, man nimmt da schon was mit, ähm... Und es ist auch so, also ähm, als Laie versteht man das ja nicht alles, aber ich hey jetzt Mann. als Werner-Mediziner. Du und ab und zu, an, ab und zu, äh, du googelst auch einfach Sachen. Das ist echt so. Äh, ist nicht schlecht, ja. also ist echt gut, äh, schon gut gemacht, gut recherchiert. Aber irgendwie, ich glaube, wie es bei immer bei so Serien ist, irgendwann wird es langwierig, aber ich fand es jetzt mal nicht so schlecht, weil ich habe immer gedacht, so was, was soll das für eine Scheiße sein? Jetzt habe ich scheiße gesagt. Ähm, äh, äh, hey, sorry. Das ähm, kostet Strafe. Ey, nee, aber es äh, ist echt gut. Aber ähm, ja, genau dein, ja. Wie, heißt, wie heißt dein letzter äh, äh, Pratet Greyhound? Greyhound. Der äh, muss ich jetzt auch anschauen. Greyhound. Hab ich ich habe jetzt auch wieder ein Jahr bekommen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, klar. Ähm, soll ich
0: noch einen Tipp raushauen? Hast du noch einen? Oder, du, ähm, ich
1: hätte nur noch mal eine Empfehlung von dir und das war Schuld von Ferdinand von Schirach auf Netflix. Ah, ja. ähm,
0: auf jeden Fall, auch die, die kann ähm, nennen. ja machen super cool. Ist aber von ja. ZDF gemacht. Also ist eigentlich, kann man auch, muss man nicht Netflix ja. haben, kann man auch in und, der zdf mediathek äh, anschauen. Äh, mein ja. letzter, eigentlich gar nicht mehr von diesem Sommer, sondern mittlerweile eigentlich schon Herbst, ist diese neu erschienene oh, Dosis. Genau.
1: <lacht> aber Schirach... Äh, äh, Kenne ich,
0: ne? Grüße. Genau, ja. Le Leopold hat, du hast doch Shira schon mal interviewt oder du ja. hast ihn gefilmt oder so. Da war was. Ja, mhm. also wahnsinnige Story. Ähm, genau. Ich habe noch das Dilemma mit den sozialen Medien von Netflix, oh, diese ja. Neudokumentation, wo Tommy Schmidt komischerweise, <lacht> also nicht komisch, sondern äh, eine wahre Sache drüber geschrieben hat auf Twitter. Und zwar ist es irgendwie komisch, dass diese Diskussion, äh, diese, nicht diese Diskussion, oh Gott, diese mhm. Dokumentation, ähm, Facebook und Instagram kritisiert, aber gleichzeitig auf genau diesen Plattformen mit der genau selben Art, die, die sie kritisiert, beworben wird. Also es ja, ist wie das, so eine Black Mirror-Folge. kritisiert
1: Folge. den Logarithmus selbst, der dir vorschreibt, um, um was du bekommen. sehen Also Du rutschst ja immer viel weiter in ein Thema rein, weil immer mehr Content dazu kommt. Und das Witzige ja. ist, äh, da wurde der ja, Logo ein bisschen verarscht weil, äh, und hat sich selber ein Bein gestellt mit eigentlich der Serie. Und äh, es ist ja. auch eine Netflix-Produktion. Nee, so.
0: Hat ja, sich Netflix, es ist Netflix auch noch
1: ein Bein so. gestellt.
0: Aber <lacht> Genau, eigentlich, weil Netflix gehört auch dazu. So, Aber es ist, aber es ist ganz cool, weil es sind halt ehemalige Mitarbeiter ja. von Instagram, Facebook, die halt darüber reden, was wow. diese Medien was die Schattenseite dieser Medien ist und was für Chancen sie aber auch sehen, ja. was damit erreicht werden kann mit den sozialen Medien. Also kann ich nur empfehlen, ist so der letzte Tipp jetzt einfach noch, um das abzuschließen. Ähm, das gibt es bei uns erst wieder, diese Kategorie, äh, nach dem Winter. Ja, der beste Content des Winters gibt es dann einfach wieder äh, danach. Und ähm, ja, das war unser bester Content aus dem Sommer 2020. <lacht> du was über meine neue über meine neueste kamera wissen ach so ähm, hier ich, ich halt wollte schon, ich, die, wollt, ich wollte schon die, schluss machen aber ja wir haben
1: schon wir was vergessen der max hat also was ganz klappriges aus plastik äh, in der hand ähnelt von der form ja, der, ähm, ich weiß nicht
0: es sieht super cool aus eigentlich ich mag
1: sie Schau, äh, ja, auf jeden Fall. Ich, ich beschreibe mal, was ich sehe. Ich sehe einen äh, Riesenkopf Kopf im Hintergrund und eine kleine Kamera davor. Das ist eine Olympus <lacht> Die ist äh, mit äh,
0: Schiebe, ja, Objektivschutzdeckel
1: und sie ist analog aus einer anderen Zeit,
0: Ja. technisch gesehen. Genau, es ist kein Display da. Sie heißt Olympus Miu, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, 1. Ähm, Juhu, und das ist so eine super eins. super coole Point-and-Shoot-Kamera. Ich habe sie leider noch nicht ausprobiert, sondern jetzt gekauft. Ähm, und hier liegt auch schon Kodak Gold. Aber Kodak Gold natürlich ähm,
1: Fuji ja, Superior. Kann ich empfehlen, finde ich echt gut. Aber
0: ähm, ich mag die, ich weiß Kodak also Ich muss mal schauen, was Gold ich jetzt so
1: finde. Äh, das ist halt eigentlich so, wenn es um Budget-Filme geht, der beste. Ja, Der kostet
0: die halt schau wenig. einfach mal, auf jeden Fall, diese Kamera ist diese Kamera ist so berühmt, weil sie Kendall Jenner, glaube ich, mal zu Jimmy Fallon in die Late Night Show was, mitgenommen ähm, hat. Und äh, Jimmy darf Fallon, die dann in die Kamera gehalten hat. Glaube ich zumindest. Dieses äh, Objekt, wie viel 96 Euro. Also, ich glaube, vor einem Jahr wäre sie noch. 50 ja. Euro wert gewesen, 40, ähm, sowas. Also es ist kauf, schon ein Hype, aber die, die, die Nachfolger-Kamera von der Ebay. Ebay. eBay, ähm, eBay. Bei so einem Analog-Club okay. aus Leipzig. Die haben, ja, das war okay. Also die, ich habe auch ein Jahr Gewährleistung und so. Also wenn was kaputt geht, reparieren die mir sie auch. Ist gut. Das ist schon auch viel wert. Aber und ja also, und da bin ich ganz transparent, eBay, wie viel die gekostet hat. Die Filme haben gekostet pro Film. Ja. Also jetzt möchte ich aber ganz kurz sagen, es ist schon teuer, analog zu fotografieren. Weil jetzt zahlst du 96 hm? Euro für so eine Point-and-Shoot-Kamera, die ja jetzt wirklich nicht die besten Bilder, also in große Auflösung oder so, dir liefert. Äh, dann kriegst du hier so eine Kodak-Gold-Packung mit 36 Bildern für 8 Euro. Das heißt 8
1: Euro für Kodak-Gold? Ja? Die musst du dann noch... Also ich hab für... Ja, ich hab ne? für ich ist okay. Hey, Und die musst du dann entwickeln lassen. Gold ist lassen. Doch so der billigste, oder? Also eine... Ja, eben, das ist der
0: billigste Film. Ich habe gedacht, 4, 5 Euro. Und das musst du aber, dann auch um, entwickeln lassen. Ja eben, ich sage es nicht. Ja, du kriegst die auf Ebay und überall nur noch für, für absolute ähm, unrealistische Preise. Äh, aber der äh, nee, also Geheimtipp
1: um, ist sowas wie ähm, naja. einfach mal zu Rossmann oder DM gehen, weil die haben auch immer analoge Filme Und ja, die, die sind manchmal deutlich auch, billiger als ja. oft auch im Internet. Aber die haben halt nur so, die jetzt nicht so die Highlight-Filme. Aber wer, wer sich mal was gönnen will und irgendwie weiß, so ja, die Bilder wären cool, ja. Kodak Gold oder. oder die sind, die ähm, werden, glaube ich, super cool, ja. äh, Nicht Gold, äh, Portra 400 oder.
0: Ja, wobei das noch schwerer ist zu bekommen. Ähm, aber ganz kurz, diese Kamera hier, so wie sie ihr hier <lacht> ist, ist ja auch schon noch preiswert. Also man kann sie sich schon noch, der Nachfolger kostet, glaube ich, schon 500 Euro oder so, weil sie halt eine 2.8er-Blende äh, hat und keine 3.5er. Ähm. Aber das ist, glaube ich, einfach der einfachste Weg in ja. die analoge Fotografie, ohne sich besonders viel um Technik aufregen zu müssen und sich um Einstellungen kümmern zu müssen. Und ey, muss ich jetzt den Film zwei, zwei äh, Stops mhm. überbelichten oder muss ich ihn ein Stop unterbelichten? Darüber ja. muss man sich keine Sorgen mhm. machen groß mit der. Ähm, und ja, ich werde versuchen, in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal ein paar Bilder mhm. zu produzieren, ein paar Shootings zu machen, ähm, sie entwickeln zu lassen. Und dann können wir an der Stelle einfach auch noch mal ausführlicher drüber reden, und, und ich rede über die analoge wei Experience. Weißt du schon, wo du
1: sie ja. entwickeln lässt? die Bilder?
0: Äh, Rossmann oder okay. dem.
1: Weil ich habe ich hab jetzt nämlich meine mal analogen Bilder, ähm, weil ich eben halt nicht zu Rossmann kam oder so, habe ich die, ähm, ich muss mal einen Namen rausholen, an ein Filmlabor in Hamburg geschickt. Also einfach in Kuvert hm. packen. Am besten sammelst du halt mal drei, vier Filme, schickst dahin. Und dann zahlst du, glaube pro Film, der digitalisiert wird. Und da kannst du dann aussuchen, in welcher Größe. So meistens Reichzeit ist kleinere. Ich glaube, das sind dann so 2000 Pixel, also diagonal, äh, Breite. Und ja. ähm, zahlst du, glaube so 8 Euro. Also es geht. Ja. Also Nee, es geht und absolut. Die, das es geht schnell und, und kann ich ja. nur empfehlen. Ich suche mal raus, vielleicht bis nächstes äh, nächste Folge, wie das heißt.
0: Das wäre cool. Und ich habe mir gedacht, äh, wenn ich dann jetzt nach Stuttgart ziehe, wie wir ja letzte Folge schon besprochen haben, ähm, suche ich mir da irgendwie so einen coolen kleinen Kamerastore, die auch entwickeln. Ja. Da gibt es ja oft so viele, so Safe Light Berlin, mhm. sowas ähnliches, wo, wo man dann einfach auch hingehen kann, wo man mit den Leuten auch reden kann, die die Dinge, Bilder immer in den Briefkasten werfen, also die, ja, die Filme halt und dann kriegt man die Bilder zurück per mhm. Transfer oder so. Das ist einfach so die einfachste ja. Möglichkeit, die ich mir dann in Zukunft dafür suchen werde, wenn das funktioniert. Super. Leopold, dann kommen wir zum Ende ja, dieser Folge, oder? Das machen wir doch jetzt. Willst du noch was, willst du noch was anmerken? Willst du noch was äh, mm, sagen? Nö, also ich sehe ich
1: sehe gerade auf die Timeline und sehe, dass äh, die 50 Minuten überschritten wurden. Ähm, ja, es, und, ist, es ist Wahnsinn und es hat super Spaß gemacht heute. Hatte ich hatte richtig ja, Bock also, auf Podcasten. Ähm, Zeit ging ähm, mal wieder rum ja. wie im Flug, äh, aber...
0: ja. Wir haben aber auch richtig viel abgehakt. Also wir haben richtig viel Spannendes heute äh, ja, geredet. Fand Und ich jetzt geil. einfach. Kann man. Ein paar Sachen. Kann man sich ja. auf jeden Fall merken aus der heutigen Folge. Ja, liebe creators Launch hörer dann sind wir auch schon am Ende dieser hoffentlich spannenden Folge. Wir hoffen, ihr habt unsere Stimmen wieder genossen und ihr lasst uns vielleicht auch ein Abo auf Spotify da und natürlich auch auf Instagram. Ähm, at creators Launch podcast ist die richtige Adresse dafür. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe das letzte Wort an meinen geschätzten Podcast-Kollegen Leopold Wahl. Au revoir.
1: Ja, ähm Max, ich möchte mich heute auch mal bei dir für die schöne Folge bedanken. Auch das, ähm, die Vorbereitung... Ich stelle mich, ich, ich rück mich jetzt auch wieder ins, <lacht> in ganz schlechtes Licht, aber eigentlich von äh, zum Großteil, eigentlich zu 100% von Max kam. Ähm, war aber auch eine sehr spontane Folge. Aber natürlich auch äh, möchte ich mich bei dir da draußen, dich als Hörer äh, bedanken, dass du uns äh, heute 50 Minuten ausgehalten hast und ja, ich hoffe, wir hören ähm, in zwei Wochen wieder voneinander und bleibt gesund da draußen. Ciao.